0: Daily Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年十(笑)月二 号， 星期 一，
1: 十月 了， 十月 了， 天 哪！ 我记得三十天前九月
0: 一开始的时 候， 我们也说九月 了， 天 哪！ 可是今年真的很 快， 我不知道大家的时间感怎么样。但就剩下三个月，要二零二四年，明年就要奥运了，你知道吗？没错，没错
1: ，好期待哦
0: ！就这整件事情让我
1: 觉得说，那时间真的是咻一下就不见了，很可怕。而且我记得我们今年年初才说啊
0: ，今年终于要开始了。我现在只期待天气赶快变凉，我快热死了，真的。好，那在今天呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们来看美国联邦政府差一点就要停摆的新闻。那美国参议院跟众议院因为对新一年的预算案有许多的分歧，所以迟迟无法通过跟审核新的预算案，就陷入了僵局。那简单来说呢，每一年美国政府需要依靠十二个拨款法案维持运作，那这些法案呢都必须要经过国会通过，再由总统签署，那才能拨款生效。那因为美国在十月一号就会开始新的年度预 算， 所以如果两院。没有办法在十月一号前通过预算案的 话， 那么美国联邦政府就会陷入停 摆， 也就代表包括四百万人在内的联邦工作人员都没有办法获得薪资。那部分非必要、非紧急的业 务， 那包括中小企业的贷 款， 或者是食品安全检查等等的这些事情 呢， 都会跟着一起停摆。那所以从上个星期开始，那因为两院呢都没有办法敲定预算案，所以当时候外界几乎都猜测美国联邦政府就要陷入停摆了。那不过就在美国联邦政府即将陷入停摆的前一天，参议院和众议院在最后一刻通过了一项短期临时的预算案。那总统拜登也赶在午夜前签署生效。那最终呢，联邦政府是躲过了关门的危机。但是这一项短期的预算案有效期限只有四十五天，所以如果在十一月十七号之前，两院还是没有办法通过一整年度的预算案的话，那么可能又要再上演一次停摆的危机了。好，我们今天呢，主要会分成两个部分来跟大家整理。那第一个部分是谈谈这个预算案为什么会差点让美国联邦政府陷入停摆？那参议院跟众议院的分歧到底是什么？那以及第二个部分，两院确实妥协通过了一个短期临时的预算案。那但是呢，这一次的协议内容却没有纳入美国援助乌克兰的资金预算。那这笔援助资金是高达六十亿美元，那这会不会影响美国对乌克兰的坚定支持？那甚至是影响美国在全球的领导地位呢？那我们先看第一个部分，那众议院和参议院到底为什么对预算案有这么大的分歧？我们先看一下两院的席位。中议院是由共和党控制，那参议院是由民主党控制。但是基本上两党的席位只占少数优势，所以这也代表，如果要通过任何的预算案，就一定要有民主党跟共和党两党的支持才有可能通过。好，问题就在于两党对于预算案有极大的分歧。共和党认为。预算应该要着重花在美墨边境的安全问题之上。那因为有越来越多的移民涌进美国，所以边境安全跟限制措施是优先的重点。那再来，部分的共和党及右派也认为，那必须要大幅度的削减财政预算，那并且减少对乌克兰的援助。但是呢，民主党并不接受共和党的预算版本，那共和党到最后也不接受民主党提出的预算版本，所以两党也就陷入了僵局。那最后两院是怎么妥协的呢？那我们前面提到，众议院是由共和党控制，众议院的议长也是共和党籍，叫做凯文麦卡锡 （Kevin McCarthy）。他在联邦政府可能要陷入停摆的前一刻，就跟民主党达成了共识，那通过了临时性的预算案。那最终呢，在众议院以三百三十五票赞成，比九十一票反对，顺利通过了预算案。那其中在九十一票反对票里面，有九十票是来自共和党。那接着 呢， 这个预算案就送到了参议院。那因为参议院是民主党控 制， 也就顺利通过了。那所以 呢， 这也就让联邦政府不至于关门。那但是 呢， 却也让麦卡锡陷入了政治危机。那首 先， 凯 文· 麦卡锡是共和党籍。那但是 呢， 他却不顾众议院内极右派共和党员的要 求， 也就是要削减预算案跟加强边境措施。那这一点呢，就让极右派的共和党员极为不满。那再加上在中医院是由共和党籍占多数，那但是呢，凯文麦卡锡到最后呢，确实靠着中医院民主党的支持来通过预算案。那按照 BBC 的说法，这是踩到了共和党内的红线，所以极右派就开始扬言，他们要罢黜麦卡锡的议长职位。那对此呢，麦卡锡也是直接回应放马过来，那表示自己必须冒着丢掉工作的风险来捍卫美国人民。那现在虽然危机暂时是解除了，那但是呢，这一个临时的预算案里面还有一个问题，那就是没有纳入美国对乌克兰的援助。那所以接下来我们要进到第二个部分，那美国政坛跟外界如何看待这样子的一个状况？而在预算案通过之后，拜登就发表了声明，那指出虽然麦卡锡跟国会绝大多数的议员都是支持乌克兰的，那但是这份预算案里面却没有体现了美国对乌克兰的支持。那拜登就说，美国在任何情况下都不会允许中断对乌克兰的支持。那甚至呢，美国参议院的共和党还有民主党还罕见的发表了声明哦，那就说在未来几个星期之内，美国还是会继续支持乌克兰。那借由这样子的一个声明跟发表来排除外界的疑虑哦。那事实上，支援乌克兰已经成为美国国会的辩论焦点了。那确实呢，乌克兰还是获得民主党跟共和党不分党派的支持。但是现在随着战争一直还在持续，反对的声音是越来越多了。那《华尔街日报》就提到，反对支援乌克兰的声音，主要是来自前总统川普阵营的共和党党员。那在共和党的总统候选人名单里面，川普的声势依然还是很高，所以共和党内自然还是有他的派系。那就像川普自己也曾经表示，他就说希望乌俄战争结束，那甚至还说自己可以在二十四小时之内就可以让战争结束哦。那虽然他自己并没有提出什么实质的证据，那不过我们要留意的一点是，不是所有的共和党党员都反对的。那例如呢，当有人说呃不要再继续支援乌克兰了，觉得这会进一步把俄罗斯推向中国的怀抱。那对此呢，前副总统彭斯，那也是共和党员，他就反驳，他说：“如果你让普丁拥有乌克兰，那就等于为中国占领台湾开了绿灯。”好，那说完美国政坛，我们来看看外界的说法。那在看到美国如今的预算案以及美国国内的反对声音之后，那外界包括美国的盟友也担心，拜登到最后会不会因为压力而放弃全力支持乌克兰？那尤其乌克兰的总统泽伦斯基在九月的时候才刚刚访问华府，那希望争取更多的援助跟支持。但是现在预算案里面却排除了要支援乌克兰的这个预算，所以国际社会感到非常的震惊。那当然，相关分析也有提到，那盟友一定是希望乌克兰可以获胜的，但是呢，他们感到担心。那其中更深层的焦虑在于。美国已经提供这么多的这个帮助跟影响力了，不管是在政治上或者是军事上的，那万一到最后还是没有打胜仗的话，是不是会影响美国的信誉？那这两年呢，大家印象比较深刻的例子，可能也是那当时候美国仓促从阿富汗撤兵，那其实就已经动摇了美国当时候对盟友们的承诺，所以这一次呢，也才让盟友们觉得说啊，那美国会不会也放弃对乌克兰的支持？那如果是这样子的话，盟友们是不是还要进一步跟进？那毕竟呢，国际社会对乌克兰的支持，主要还是由美国来主导、来领导的。好，那么因为时间有限，那以上呢就是关于美国预算案还有对乌克兰影响的简单更新。那更多的细节也欢迎参考今天的过去24小时。好，那我们今天第二则要来看印
1: 度。大家知道，印度在明年2024年即将举行大选。那对于印度来说， 2 0 2 4年是一个非常重要的一年啊。那到时候，总理这个职位也会由下议院多数党的领袖来出任。不过，随着现在选举越来越接近了，印度针对宗教、针对种族的仇恨言论或是暴力事件已经越来越多了。这是一个华府专门研究印度少数族裔攻击事件的组织，叫做印度教徒特性观察组织。他们最新报告的内容，我们今天就要来看看这个报告的相关数据。首先，这个报告指出说，在二零二三年今年的上半年，印度一共记录到两百二十五场含有大量针对种族还有宗教仇恨言论的集会，而且每一天都会有一场以上。那这些集会举办的地点呢，大多数都是在今年已经举行地方选举，或是明年即将进行选举的省份，最多是集中在西印度的马哈拉什特拉省。占了将近百分之三十。那再来，还有中部的马德亚省、西北部的拉吉斯坦省，还有西印度的古查拉迪省，这些地方的仇恨言论集会是全国最多的。那这些集会当中，都包括会直接鼓励暴力，还有呼吁要来针对宗教少数群体进行社会跟经济的抵制。那其中，穆斯林最常成为目标。那这份报告就强调说，印度官方其实缺乏所谓的仇恨言论的这个定义，所以报告是采用联合国的定义来进行调查的。那调查结果显示，非常令人感到忧心，因为这些仇恨言论当中不少是明确针对女性，那也会鼓励要用暴力来抵制所谓的爱情圣战。爱情圣战这个指控常常被外界认定是阴谋论，就是会认为说穆斯林男性会透过跟其他信仰的女性来恋爱，或是甚至强迫结婚等等，让这些女性因为婚姻的关系变成穆斯林。这、就、个是他们指控说穆斯林在进行爱情圣战。那我们今年一月的时候也有做一集重磅广播，叫做《施拉坦之死》。是在讲这个印度穆斯林跟印度教徒的跨宗教恋爱，那最后是演变成情杀案。那地点呢，就是我们刚刚提到这个马哈拉什特拉省。那记得那一集我们有跟大家聊到说，在印度的穆斯林还有印度教之间的冲突有上百年的历史。那这场情杀事件又再度的演变成群众暴力。而且还出现所谓的“爱情圣战”的求助专线，来提供给那些跟穆斯林男性交往的女性，以防他们跟这个施拉坦一样发生被杀害的悲剧。好，那我们提到这个马哈拉什特拉省的暴力事件是最多的。我们再举一个例子，在今年九月十号，有一所清真寺正在举行斋戒的祈祷。那当时这个清真寺当中只有大概十五个人在进行礼 拜， 不过在外面大概有快两百位的印度教 徒， 他们包围了这个清真 寺， 然后开始进行煽动性的言语挑 衅， 那接着就带着武器闯入了这间清真 寺， 然后袭击在场的所有人。那这个事件的起因其实是来自于社群媒体。是因为有一个穆斯林青少年，他的 Instagram 账户有一天开始突然发布一些跟十七世纪国王希瓦吉有关的负面内容。那这个国王他是一名非常虔诚的印度教徒，在印度当地是受到很多人崇拜的。而这些 IG 贴文也引发了当地印度教徒的强烈不满，所以进而引爆了严重的暴力事件。不过后来，经过警方事后的调查，才发现这些 IG 的贴文内容其实不是这一位穆斯林青少年他自己发布的，而是被一名印度教男子盗用了他的账号之后发布的贴文。那虽然这起事件还在调查当中，不过现在也有一种说法是说，有可能背后是印度教团体所策划的，来制造可以针对穆斯林并且攻击他们的机会。这是目前其中的一种说法。那诸如此类的宗教冲突在印度确实不断地发生，而且最近越来越多了。还有很多穆斯林他们在路上会这样被袭击，或是在搭火车的时候会随机被枪杀等等，这些事件都越来越多。那现在就有专家跳出来说，其实很多在印度宗教冲突的背后都有地方政客的鼓励跟推动。来透过分裂族群的方式来吸引选票，或是谋取政治利益等等。好，那我们这边也不得不提到印度总理莫迪，在这份印度教徒特性观察组织的报告当中，也有提到，在二零二三年上半年这些仇恨言论事件最严重的八个省份当中，有七个省份都是莫迪的印度人民党他们执政的省份。那确实。自从莫迪政府在2014年执政开始之后，就强力的推动所谓的印度教民族主义，这个就造就了印度教极端势力再度的兴起，而且针对穆斯林的暴力事件也暴增。像是新德里电视台在2018年也报道了一份报告，发现说官员在演讲当中引述仇恨言论的内容增加了百分之五百。还有社群媒体，不管是脸书或是 WhatsApp， 也被指控说是助长仇恨言论的共犯，帮助印度人民党来散播煽动性的内容，然后赢得了2019年的大选。不过，莫迪政府始终是否认国内存在虐待少数群体的情况，像是在今年六月，莫迪跟美国总统拜登他们会谈之后的记者会。莫迪就被问到说，他愿不愿意采取行动来改善穆斯林跟其他少数群体处境？被问到这个问题的时候，莫迪他也说，他觉得根本就不需要改进，认为说现在政府的政策宗旨就是要不带偏见的平等执法。好，那印度教徒特性观察组织的这份报告其实内容相当的详细，也可以到资讯栏来参考
0: 报告的连结。好的，以上是今天的两则新闻更新。那节目的最后，刚好在我们的录音时间，有一则快讯。那这边简单跟大家分享。好，之前有陷入这个强尼喜多
1: 传性丑闻案的这个杰尼斯事务所在今天十月二号下午一点才刚刚召开记者会，来针对公司名称改名、还有被害人补偿措施、还有这个公司未来经营结构等等这些细项来做公开说明哦。而之前争议不断的 是， 杰尼斯事务所要不要更改公司的名 称， 不要再以加害人强尼喜多川为名 呢？ 这次的记者会上确 定， 杰尼斯事务所不会再使用杰尼斯的这个名 称， 那未来会改名叫做 Smile Up。也就是 说， 从一九六二年创业以 来， 他们沿用到今天有六十一年历史的这个 Johnny's 杰尼斯名称会走进历 史， 还有公司旗下有冠上名称的团体。例如说，小杰尼斯还有关系杰尼斯吧，这些都会一起更改名称。好，那有关记者会的详细内容，欢迎大家
0: 参考今天的过去24小时。好。关于今天美国的预算案跟这个杰尼斯的文章链接，我们都会放在资讯栏上面。那欢迎大家多多点阅。没错。好，以上是今天的新闻更新。祝福大家有一个美好的星期一，下周就要放假了。没错。<笑>我是编辑惠<笑>仪，<笑>我是编辑木仪，我们明天再见，拜拜，拜拜。国际新闻 ，Podcast 新闻。